0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الکریم بالله من شیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی ومن تبارکوۃعلیٰ شائر الله فإنها من تقوال ولا وقالیٰ دماحٰ ولاقوہ من منكم و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قومن عید و وہ صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی معزز دوستو آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے مسلمانوں کے لیے جو ایام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیے ہیں ان میں یہ دو دن بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دنیا میں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ دن ہماری عید ہے ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے اللہ کے شکر اور امتنان کا دن ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا دن ہے عید دنیا بھر میں ہر قوم کیوں مناتی ہے اس کی بنیادی حقیقت یہی ہے کہ ہر قوم جس فکر اور نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس فکر و نظریے کی جو بنیادی شخصیت اس کا آغاز کرنے والا دنیا میں جو فرد ہوتا ہے یا جو نظریہ اور فکر اور آئین کسی قوم اپنی اجتماعی تشکیل کے لیے اختیار کر لیتی ہے اس کے نفاذ کے دن کو اپنے لیے بطور عید کے منایا جاتا ہے انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں ماضی کی آٹھ دس ہزار سال کی اقوام ہوں یا آج کے جدید دور کی اقوام ہوں ان کی تعمیر و تشکیل کے بنیادی مراکز ہی ان کی عید بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں مقام زمان اور افراد تین ہی بنیادی انسانیت کے لیے معیار اور نمونے ہو سکتے ہیں یا افراد ہوں گے جنہوں نے کوئی کام کیا ہے ان افراد نے کوئی فیل کیا ہے تو وہ کسی مقام پر کیا ہے اور یا کسی زمانے میں کیا ہے تو جو زمانہ جو تاریخ جو دن کسی قوم کی مثلاً حریت و آزادی کا دن ہے کسی اچھے فعل اور کام کاج کرنے کا دن ہے ایک نئے طریقہ کار کو جاری کرنے کا دن ہے تو ایام وہ منایا جاتا ہے ایسے ہی یہ مقامات ہوں گے کہ کس تاریخی مقام پر کھڑے ہو کر یہ کام کیا گیا جس تاریخی مقام پر وہ کام ہوتا ہے جس مرکزی جگہ پر وہ کام ہوتا ہے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا قانون منظور ہوا تھا یہاں ہماری آزادی کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی یہاں ہماری اجتماعیت کی تشکیل کرنے کے پہلو سامنے آئے تھے وغیرہ وغیرہ اور پھر افراد بھی کہ وہ افراد جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا اعلانِ آزادی کیا جنہوں نے وہ تاریخی معاہدہ کیا چارٹر پر دستخط کیے جو اس قوم کی مستقبل کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں کوئی معاہدہ کوئی قانون کوئی ضابطہ اور اس قانون اور ضابطے کو سب سے پہلے انسانیت کے سامنے کون لایا اس کی یاد منائی جاتی ہے آج کے اس ماحول کے اندر بھی دنیا بھر میں جو جو جس نظریے کے حاملین ہیں وہ اس کی یاد بناتے ہیں اس کے نفاذ کا دن مناتے ہیں اس کے قانون بننے کی مقام اور اس جگہ کو عظمت دیتے ہیں یہ انسان کی فطرت تمام اجتماعیتوں اور معاشروں کی تشکیل میں یہ بنیادی امور رہے لیکن تجزیہ کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہر قوم کا اپنا اپنا عید کا نظام ہے اپنے اپنی شخصیات ہیں اپنے اپنے آئین اور دساتیر ہیں اپنے اپنے یوم جمہوریہ ہیں اپنے اپنے قرارداد آزادی کے مواقع ہیں اپنے اپنے شخصیات ہیں لیکن اقوام عالم تمام انسانیت کے لیے بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو پروگرام انسانیت کے سامنے رکھا گیا اس کے تمام مشترکات ان مشترکات پر مشتمل ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن تمام انسانیت اور اور نہیں تو اکثر انسانیت کہ جد امجد اور فکری رہنما ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی انہیں اپنا نظریے اور فکر کا موسوی تعلیمات کا اصل بانی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ان کے جو آبا و اجداد میں سے جس سلسلہ فکر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وابستہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مانتا یہی نہیں بلکہ دیگر اقوام بھی خواب و بھول چکے ہوں ہندوؤں کے ہاں بھی برہما کا بنیادی تصور دراصل ابراہیم علیہ السلام ہی کی اس تصویر کا ایک رخ ہے جس کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے سکتے ہیں تو ہندوؤں نے ابراہیم علیہ السلام کو برہما بنا کر خدا ماننے میں کیا مسئلہ ہے انہوں نے بھی تحریف کر کے ابراہیم علیہ السلام کو خدائی تصورات اور علوہیت کا حامل بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جو تمام انسانوں کے یا اکثر انسانوں کے رہنما ہیں ان کی وہ عزت کرتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر یہ کام کیا قربانی کا وہ یوم النحر میں قربانی کے دن میں منا کا وہ عرلاضم مقام ہے جس کو شاعر اللہ سے تعبیر کیا گیا آج پوری انسانیت کا کرہ ارض کا مرکز اور محور جس پر پوری کرض کی گردش جاری ہے وہ خانۂ کعبہ ہے مشاہدات و تجربات اور سائنٹیفک اسلوب پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس قرۂ ارض کا مرکزی اور محوری مقام وہ خانۂ کعبہ اور اس کے گرد جو شاعر ہے حرم حرم مقدس یہ کل انسانیت کا مرکز ہے موسا علیہ السلام ہے تو وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ طواف کے لیے آتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مزدلفہ سے جی مینا تشریف لا رہے تھے اور مینا سے مکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وادی سے فلا فلا نبی جو ہے وہ گزر رہے ہیں یعنی ماضی کی تاریخ کی تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی کہ جب موسا علیہ السلام اسی طرح عرفات مزدلفہ مینا سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ رہے ہیں تو حضرت موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے تسلسل کا وہ مرکز رہا ہے اور ہندؤں کے ہاں بھی اتنی بڑی ہندوستان کی اجتماعیت ان کے ہاں بھی ان کی ویدوں میں بھی اس حرم کا تذکرہ ہے یہاں طواف کے لیے جانا سات چکر کاٹنا سات پھیرے نکاح کے موقع پر ہندوؤں کے ہاں ہونا وہ دراصل خانہ کعبہ کا طواف ہی کا تو وہ بنیادی تصور تھا جو وہاں سے لے کر آئے ہیں اب تو بڑی تحقیقی کتابیں وید اور سنسکرت کو جاننے والوں نے لکھ دی کہ کس طریقے سے ویدوں کی آیات کے اندر باقاعدہ خانہ کعبہ کا تذکرہ اور طواف کے لیے سفر کرنے کے تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں تو دنیا بھر میں مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ آج ہندوستان کا ہندو ہر دوار جاتا ہے ان کے نزدیک وہ مقدس مقام ہے وہاں سے پانی لاتا ہے یہی ہندو آج سے اپنے ویدوں کے زمانے میں حرم جاتا تھا وہاں سے پانی لے کر آتا تھا وہاں کی ہاں جی چیزیں جو ہیں یہاں پر لا کر تو دور جانے کے بجائے انہوں نے کہا چلو یہیں ایک مکہ بنا لیتے ہیں ہردوار بنا لیا ایسے ہی پہاڑ ہیں ذرا ہردوار کا سفر کر کے دیکھو تو جیسے مکہ کے پہاڑ ہیں اسی طرح اور وہاں سے کیا ہے ایک چشمہ نکل رہا ہے اسی چشمے سے آگے بڑھ کر گنگا بنتی ہے وہی گنگا جس جگہ پر زمین پر آتی ہے تو وہاں پہ وہ اسنان کرتے ہیں ہر کی پیڑیاں ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جیسے ہندؤں نے اپنی تیرت کا ہردوار بنا لیا ایسے ہی کل انسانیت کا اصل مرکز جو ہے وہ مکۃۃ المکرمہ ہے تو انسانیت کا کل انسانیت کا اصل مرکز مکۃۃ المکرمہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام منا میں کیا حرم کے اندر کیا اور پھر اس منا کے اس مقام میں دن اور ایام وہ ہیں کہ جو دس ذلحج کا دن ہے یعنی عید الاضحیٰ کا دن جسے قربانی کا دن یوم الناہر بھی کہا جاتا ہے یوم ترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر تین دن جیسا کہ ابھی عربی کے خطبے میں حضرت شاہ صاحب نے اس کی پوری وضاحت اور تفصیل بیان کی ہے یہ جی شبری اللہ صاحب کے خطبات ہیں جو ہم نے سنے تو اس میں احادیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آٹھ تاریخ کو جس کو یوم الطرویہ کہتے ہیں یہ خواب آتا ہے یہ الہام ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے عجیب خواب ہے کہ انسان انسانیت کو ذبح کرے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل کہتا ہے پتہ نہیں سا خچہ ہے یا جھوٹا ہے خواب کیسا ہے ترویہ رویے سے ہے رویہ انسان کے اندر جب سب سے پہلے خیال آتا ہے تخیل پیدا ہوتا ہے اس تخیل کو رویہ عربی میں کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس لیے اس کو یوم الترویہ کہ اس قربانی کرنے کا خیال خواب یا الہام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا پہلی دفعہ جب خیال آتا ہے تو دھندلا سا ہوتا ہے تو دھندلے خیال کو رویہ کہتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کر جب عرفات میں پہنچتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے تو عرفہ کی رات کو خواب دیکھتے ہیں دوسری مرتبہ یہ اور یہی جو پہلے رویے کی شکل میں تھا دھندلا خیال تھا پہلی مرتبہ آیا تھا تو عرفہ کے میدان میں یہ کیا ہے پوری معرفت کے ساتھ معرفت اسی خیال کی وہ نوعیت ہوتی ہے جس میں انسان کو عرفان حاصل ہوتا ہے پورے وجود اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کا بظاہر شک و شبہ نہیں رہتا اس خیال کے بارے میں تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نویز الحج کہ وہ تصور اور تخیل جو آٹھ تاریخ کو بطور ایک رویے اور خیال کے آیا تھا وہ عرفہ کے دن میں بڑی وضاحت کے ساتھ پوری معرفت اور عرفان کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض شیطانی خیال نہیں ہے یہ نفس کا محض دھوکہ نہیں ہے محض ایسا تخیل نہیں ہے کہ جو ناقابل عمل ہو یہ قابل عمل ہو سکتا ہے اب وہاں سے پختہ عزم کر کے چلتے ہیں اور اگلی رات تیسری رات عملاً جیسے کہ انسان کسی کام کو سرانجام دے رہا ہوتا ہے تو جو عمل اس دن ہونا تھا اگلے دن وہ پورا عملی طور پر کہ کیسے اپنے بیٹے کو لٹایا کیسے اس پر چھری پھیری یہ پورا کا پورا عملا پورے وجود کے اندر آ گیا لیے اس کو یوم النہر کہتے ہیں تو یہ تین دن یوم ارویہ یوم عرفہ اور یوم النہر اب ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے ہضم پختہ ہو گیا مکہ گئے اور اپنے بیٹے کو تیار شیار کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے اب جب مکہ سے منا آ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو راستے میں شیطان نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہوگی ان کو روکنا چاہیے شیطان تو اپنی شیطنت سے باز نہیں آتا انسانیت کی ترقی کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر سے نفسانی حیوانیت کو کاٹ کر پھینکنا چاہتے ہیں اس کے جو اثرات ظاہر ہونے ہیں ان کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے ان کی حیوانیت کو اور ان کے بیٹے کی حیوانیت کو ابھارنا چاہیے انسان ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے اور بہیمیت کو ملکیت کے تابع ہونا چاہیے یہ ہمارا جسم ہمارے اندر جو حیوانی خصوصیات ہے یہ سواری ہے اور اس کا اصل سوار انسان کی وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے وجود پر آئی تھی تو وہ سوار ہے اصل میں تو وہی انسان کا وجود ہے یہ جسم جو ہے یہ تو بےچارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹوٹتا ہے ہر ایک سو بیس دن کے بعد اس کے جسم کے تمام سیلز ٹوٹ کر فنا ہو جاتے ہیں اور نیا جسم بنتا ہے تو جو جسم تغیر پذیر ہے وہ اصل ہوگا یا وہ روح جو اس کے اندر غیر متبدل ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے بچپن میں بھی اس کا نام زید ہی تھا دس سال میں بھی زید ہی ہے بیس سال میں بھی وہ وہی شخص ہے تیس سال کا بھی وہی شخص ہے چالیس پچاس ساٹھ ستر جتنی بھی عمر ہے وہی ہے تو یہ جو وہی ہے یہ کون ہے یہ تو روح ہے اور وہ جو جسم ہے وہ تو ہر چار مہینے کے بعد جسم ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا ہے اس کی جگہ پر نئی نئی شکلیں نئی نئی صورتیں بچہ تھا تو چھوٹا سا بڑا ہوا تو اور شکل بن گئی اس سے بڑا ہوا اور شکل ہوئی جوان ہوا تو اور شکل ہے اور ادھیڑ عمر ہوا تو اور شکل ہے بوڑھا ہوا تو پہچان میں نہیں آتا نامرق کی سف الخل جس کو ہم عمر بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہی اس کی تخلیق کے اندر کمزوری کرتے چلے جاتے ہیں الٹا معاملہ شروع ہو جاتا ہے دوبارہ پھر بچے کی طرح باتیں کرنے لگ جاتا ہے ویسا کا ویسا جیسے پہلے تھا اب وہاں ماں باپ کا محتاج تھا بچپن میں بڑے ہو کر اپنی اولاد کا محتاج ہے کہ وہ اٹھائے کھلائے پلائے چلائے ہاں جی باقی اس کے کام کاج کرے بڑھاپے کی حالت تو جسم تو ویسے بھی ٹوٹنا ہے اس کا مطلب یہ کہ اصل روح ہے اب اگر جسم روح پر حاوی ہو کر صرف خواہشات کھانے پینے لذات کے اندر مبتلا ہو جائے ظلم تکبر غرور انسانیت دشمنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو یہ روح کی ترقی کا راستہ روک دیتا ہے اس لیے اس کے اوپر چھری پھیرنا ضروری ہے کہ یہ جو بہیمیت ہے یہ جو حیوانیت ہے ضرورت کی حد تک ہو ضرورت کی حد تک کام کرے کھانا پینا اتنا ہو جس سے اس کا وجود باقی رہ کر اس کے فرسودہ سیل ٹوٹ جائیں اور نئے سیل بن جائیں سواری تازہ دم ہو جائے کام کاج کرتی ہے تھک جاتی ہے بھوک لگتی ہے تو روٹی مل جائے گرمی سردی لگتی ہے تو آرام کر لے مکان چاہیے ہاں جی اور باقی پیاس لگتی ہے پانی مل جائے تو یہ جو ضرورت ہے یہ تو ہے اور یہ جو حوث سرمایہ پرستی کی دولت پرستی کی کھانے کی پینے کی دنیا کی محبت اور خواہشات کی اور اس محبت کے نتیجے میں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا شدہ پانی دوسرے انسانوں کے لیے پیدا شدہ خوراک ان انسانوں کے لیے بنایا گیا مکان ان کے لیے رہنے والی زندگی کو تنگ کر دے خود جمع کر لے تو یہ حیوانیت ہے یہ بہیمیت ہے اس بہیمیت کو ٹوٹنا ضروری ہے تو کل انسان کا انسانی مشترکہ مسئلہ یہ تھا کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو ہاں جی ہندوستان کا ہو ایران کا ہو توران کا ہو یا رومان کا ہو رومت القبرا یورپ کا ہو تو ان تمام جہاں کا بھی انسان ہے اس انسان کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی حیوانیت ابھرتی ہے اور غالب آتی ہے تو وہ سرمایہ پرست ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے وہ امن کو تباہ کرتا ہے وہ انسانیت دشمنی کا کردار کرتا کرتا ہے اپنے انسانوں کو ذمہ کرتا ہے کوئی اس کی نسل ہو کوئی رنگ ہو کوئی مذہب ہو کسی جگہ کا ہو کون سی بولی بولتا ہو یہ انسانیت کا مشترکہ مسئلہ ہے اس مشترکہ مسئلے کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اور انہیں امام انسانیت بنا کر بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اس کا معیار عملاً قائم کرنا ہے صرف علمی طور پر نہیں سرمایہ داری کے خلاف واضح ہو جائے ہاں جی سرمایہ پرستی کے خلاف گفتگو ہو جائے اور خود عمل کیا ہو اپنے اندر سرمایہ پرستی موجود ہے اپنے اندر بہیمیت کے اثرات موجود ہیں تو واضح سے کیا ہو دنیا میں انسان سیکھتے ہیں عمل سے صرف علم سے نہیں اس لیے علم نہ ناکافی علم کے ساتھ ساتھ جب تک فہم نہ ہو تفہیم نہ ہو اور اس تفہیم کے مطابق عملاً پریکٹیکل نہ ہو تربیت نہ ہو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو علم انسانیت جو شروع ہوا تھا عراق سے ہاں جی آزادی اور حریت کی وہ تحریک جس سے مہاجر بن کر ابراہیم علیہ السلام حران پہنچے تھے اور حران سے کنعان پہنچے تھے کنعان سے مصر پہنچے تھے مصر سے دوبارہ کنعان آئے تھے اور پھر کنعان سے اپنے بیٹے اور بیوی بی کو لے کر مکہ پہنچے تھے فاران پہنچے تھے تو اس پورے علاقے پہ پہنچے پورا سفر کیا علمی تھا اب اس کا عملی امتحان کا وقت آتا ہے اس کے پریکٹیکل کا وقت آتا ہے کہ جوان بیٹا جی لخت جگر جو اسی نوے سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوا اور بچہ وہ جس نے ابھی ابھی آنکھ کھولی ہے گرد و پیش کا مشاہدہ کر رہا ہے اس لخت جگر کے بارے میں کہا گیا کہ چھری پھیرو ذبح کرو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا بوڑھا جسم اس کو چھری پھیر جائے تو اتنا تکلیف دے ویسے بھی مرنے کے قریب ہے جسم جانے والا ہونے کا چلو جو شہید ہو جاتا ہے جوان نیا خون وہ نیا خون جس میں پوری ابراہیمی وجود بکھر کر دوبارہ نئی شکل میں آ ہے ابراہیمی کا وجود ہے اسماعیل کے اندر جس نے ابھی دنیا دیکھنی ہے کام کرنا ہے اس اسماعیل کو ذبح کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے پتہ چلے کہ کیا قلب کی جو حیوانیت ہے وہ دور ہوتی ہے یا نہیں فف نہ نا سلیمان جیسے اللہ نے کہا ہم نے سلیمان کو بات سمجھا دی تفہیم ایسے ہی ابراہیم کو یہ بات تفہیم کے مطابق سمجھا دی حضرت الامام شہلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تفہیم کی تعریف یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو اور اس حالت کے نتیجے میں ایسا عزم اور ارادہ پختہ طور پر انسان پر وارد ہو جائے کہ وہ اس میں جامع جو اس انسان کی تخلیق کا ہے اس کے درمیان اور اس کے جسم کے نسمیں کے وجود کے درمیان وہ کیفیت اس کے سر سے پاؤں تک وہ حالت اس کے سر سے پاؤں تک شرایت کر جائے وہ عزم اور ارادہ اس کے پورے وجود کے اندر شرایت کر جائے ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں تین دنوں میں یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر تین دنوں میں یہ پورا کا پوری تفہیم ابراہیم علیہ السلام کے وجود کے اندر داخل ہو گئی پختہ ازم کر گئے اب اس عظم کو توڑنے کے لیے وسوسہ بڑا شیطان بہت ہیبت ناک شکل میں بہت میٹھا بن کر بہت اس سے آ ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ دیکھ انسان ہے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے جی کس قدر ظلم ہے دیکھو جی ظلم کی جی تعلیم دے رہا ہے بتلا رہا ہے جی؟, جی جیسے آج کل نام نہاد کچھ ترقی پسند کہتے ہیں بڑا ظلم ہے جی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے شیطان نے بھی تو یہی وسوسہ ڈالا تھا شیطان اعظم نے اس نے کہا دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنی امیدوں تمناؤں اور آرزوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا جی پالا پوسا بڑا ہوا جوان ہوا ہے اب تم اسے ذبح کرنے جا رہے ہو تمہاری تو نسل ختم ہو جائے گی اور تو کوئی بیٹا نہیں ہے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چودہ سال بعد بلکہ بعض روایات میں ہے چالیس سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بعد میں تو اسماعیل ایک ہی بیٹا آدمی کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی ذبح ہو جائے تو پھر نسل تو ختم ہو گئی نا آگے تو نسل نہیں چلنی اور انسان کی حیوانیت تقاضہ کرتی ہے کہ میری نسل آگے چلے اس لیے تو اولاد کے لیے لوگ تڑپتے ہیں جن کے نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سے پکڑ کر لئے پالک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر شیطان واز کہہ رہا ہے جی دکھتی رگ کو چھیڑ رہا ہے انسان کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ دیکھو اور بیٹے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے دیکھو تمہارا باپ کتنا ظالم ہے کتنا شفاق ہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے لی جا رہا ہے انکار کر دو کہ کتنا بابا جان مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو ذبح کرنے کے لیے لے لی جا رہا ہے تو وسوسے ڈالنے کے لیے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے بڑا شیطان جس مقام پر شیطان نے کھڑے ہو کر مقامات انسانی ہوں یا شیطانی وہ تاریخی بن جاتے ہیں شیطان کا کارنامہ جس مقام پر کھڑے ہو کر سر انجام پایا ہے تو اس کو بھی اللہ نے کیا ہے نشان عبرت بنا دیا کہ وہ جگہ وہ مقام قیامت تک اس کو پتھر ہی لگتے رہے جی تو وہاں وہ شیطان وسمۃ ابراہیم علیہ السلام جب اعظم بنا چکے ہیں ان کے وجود پر وہ حالت اور کیفیت آ چکی ہے تفہیم فہم انہیں حاصل ہو چکا ہے خالی علم علم کا مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کا جان لینا معلومات کا چیزوں کی صورتوں کا دماغ میں آ جانا عربی میں تعریف کی جاتی ہے حصول و صورت شعیف العقل عقل کے اندر کسی صورت کی تصویر کا بن جانا یہ علم تو یہ تصویریں تو بدلتی رہتی ہیں آج عقل میں یہ آیا کل کو عقل شریف میں یہ آیا پرسوں کو یہ آیا صورتیں بدلتی رہتی ہیں ڈگمگاتا رہتا ہے انسان لیکن جب فہم حاصل ہو جاتا ہے یعنی عظم بن جاتا ہے حالت اور کیفیت کاری ہو جاتی ہے تو پھر یہ تصویریں بدلتی نہیں ہیں گویا کہ وہ تصویر جو ڈیلیٹ ہو سکتی تھی اس کی پی ڈی ایف کاپی بنا کر پکی کر دی اس کو کوئی کھول نہ سکے شیطان اب وسوسہ ڈال کر اسے کھولنا چاہتا ہے کہ تصویر بدل نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اسے پختہ طور پر ایسے فکس کیا کہ جیسے ہی شیطان کا یہ وسوسہ آیا انہوں نے کہا ایسی تیسی تیری جی سات کنکریاں اٹھائیں اور پورے عزم طاقت اور قوت سے اس شیطان کے ماری اور ہر کرکری پر اس کے وسوسے کے جتنے مختلف پہلو ہے ایک علمی نقطہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان کے دماغ میں خیال آنے سے لے کر پہلا جو دلا سا خیال آتا ہے اس سے لے کر اعظم بننے تک کے ساتھ مراحل ہے عربی زبان میں تو ہر ایک کا الگ الگ نام ہے جس میں سے ایک وسوسہ بھی وسوسہ وہ درمیانہ درجہ ہے کہ جب خیال کے آنے کے بعد دوسری تیسرے درجے میں آ کر انسان پر آتا ہے تو شیطان نے جن مراحل کے تحت پہلے خیال ڈالا ہاں جی پھر اس کے بعد وسوسہ ہوا جی ہمس ہوا لمس ہوا وغیرہ وغیرہ مختلف نام ہیں اور آخری بات ہے عظم ابراہیم علیہ السلام کا جو اعظم ہے جو ملکیت کرتی ہے شیطان کی رسائی انسان کی ملکی روح تک نہیں ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی فرماتے ہیں کہ شیطان کی رسائی ہے وہ اس کے نسمیں کی حد تک ہے روح حیوانی تک ہے تو روح حیوانی تک کے جتنے مراحل ہیں وہاں تک اس کی رسائی ہے اس سے آگے تو اس کے پر جلتے ہیں کیونکہ اس سے آگے جو رسائی ہوتی ہے وہ خالصتا انسان کی روح خالص نور ہوتی ہے اور اس نور کی حفاظت کے لیے ستر ہزار نورانی فرشتے موجود ہوتے وہاں تو شیطان کا دخل نہیں ہوتا تو جب پختہ اعظم روح کے دائرے کے اندر داخل ہوا تو جہاں جتنے مراحل وہاں تک تھے ان تمام کو ایک ایک کر کے سات کنکریاں مار کر ان ساتوں مراحل اور درجات کو توڑ دیا جسم پر کوئی احساس پیدا ہوا لمس محسوس ہوا آنکھوں سے تصویر آئی ہاں جی کانوں سے سماعت ہوئی جی انسان نے کسی خوشبو یا کسی احساس کا ادراک کیا اپنے ناک کے ساتھ تو ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور حصے مشترک جو تصویر بناتی ہے اور پھر اگلا وس وسا جو انسان کے اس اظہم کو ڈگمگاتا ہے ان تمام کی نیت کر کے سات کنکنیاں ابراہیم علیہ السلام نے اسے ماری فنا ہو گیا اس کی وہ تمام پہلو جتنا بڑی طاقت کے ساتھ وہ وسوسہ ڈال رہا تھا اس کی طاقت ٹوٹ گئی لیکن وہ شیطان ہی کیا جو باز آ جائے شکست کھانے کے بعد جی ابراہیم علیہ السلام جب بنا کی طرف رخ کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو کچھ فاصلے پر جہاں آج جمرتُ الوسطیٰ درمیانہ شیطان جسے کہتے ہیں وہاں وہ پھر آیا لیکن پہلے سے بہت کمزور طاقت کے ساتھ کیونکہ پہلی جو طاقت ہوتی ہے دنیا میں کوئی کام جب تک تین دفعہ نہ کیا جائے تو پورے طور پر نتیجہ خیز نہیں حجابات نہیں ٹوٹتے جی تو دوسری دفعہ پھر آیا لیکن پہلے سے بہت کمزور حالت میں اور پھر وہی وسوسے ڈالنا شروع کیے جی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے پھر دوبارہ اس کو کیا ہے کنکریاں ساتھ ماری اور وہی وسوسے کے تمام مراحل توڑے خود ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے اور پھر تیسرے دن تیسری دفعہ پھر آیا شیطان اور اس سے بھی زیادہ کمزور ترین شکل میں اس نے کہا آخری تجربہ ہی کر کے دیکھ لو لیکن جن کا عزم پختہ ہو جن کی حالت مضبوط ہو جن کا فہم اور شعور بلند ہو تو ان کا عزم اور ارادہ مان جی تیسری دفعہ جو رہی سہی حیوانیت کے اثرات تھے وہ سب کے سب کیا ہے ختم ہو گئے اور وسو شیطانی ہوا ام منصورہ بن گیا ختم ہو کر فلاح ہو گئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ازم اور بیٹے کا ازم اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ابراہیم علیہ السلام جس کا اللہ نے حکم دیا بیٹے سے کہا کہ یار ٹھیک ہے اب یہاں بہیمیت انسانی کل انسانیت کی بہیمیت کو کاٹنے اور توڑنے ذبح کرنے کے لیے یہ عمل اقدام کیا جاتا ہے بیٹے کو لٹا لیا ہاں جی چھری پھیرنا شروع کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے پکارا جی نادا ہو یا ابراہیم تو نے جو سمجھا تھا جس کا شعور حاصل کیا تھا رو یا کسے کہتے ہیں عام طور پر اردو میں ترجمہ کر دیتے خواب روز کہتے ہیں مشاہدے کو دیکھنے کو کسی چیز کا مشاہدہ جو مشاہدہ تم نے کیا تھا ان تین دنوں میں تو چونکہ عام لوگ بےچارے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو کسی کام کا جسے جنون تیر ہو اور وہ کرنے کا پختہ عظم کر چکا ہو تو اس کے سامنے تو آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہوتا ہے جی تصور میں وہ چیز موجود ہوتی ہے آپ مکان بنانا چاہتے ہیں مکان کا نقشہ بنوایا پھر ٹھیک کیا پھر ٹھیک کیا اور ایک ڈرائنگ بنا لی تو آپ کے تصور میں جب تک وہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے آپ کے تصور میں وہ ماڈل موجود ہوتا ہے کہ نہیں جی مشاہدہ جی یہ ہے مشاہدہ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مشاہدہ تھا اس کو کہا کہ آپ نے سچ کر دیا انا کزال کا نزل ایسے محسن لوگوں کو ہم بدلہ دیا جاتے ہیں احسان کی کیفیت پیدا ہو گئی حجابات ثلاثہ کے تمام مراحل ختم ہو گئے اعلی نمونہ قائم کر دیا اس لیے اب کیا کرو یہ قربانی لے لو وہ فدعین بز عظیم ہم نے فدیہ دے دیا کہ لو اسے ذبح کرو جی یہ حیوانیت اس جانور کی صورت مرتسم ہو گئی جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہر چیز کا ایک خارجی وجود ہوتا ہے تو انسان کی بہیمیت اپنی خارجی وجود میں حیوان کی صورت میں مینڈا ہو بکرا ہو اونٹ ہو گائے ہو وغیرہ وغیرہ اس کی شکل میں ڈھل جاتا ہے اس کی شکل میں ڈھل گیا اور پھر اس کو کیا ذبا کیا وہ بہیمیت جو ملکیت کے ساتھ اپنے پورے پختہ ازم کے ساتھ جڑ چکی تھی وہ تو امر ہو گئی اسے کیوں ذبا کرنا ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وجود کی حیوانیت کو جب ذبح کرنے کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا تو ان کا وجود اور جسم جی وہ تو کیا ہو گیا ایسی حالت میں آ گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے اجساد گرامی اپنی اپنی قبروں میں محفوظ حالت میں ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسا علیہ السلام میں وہاں بیت المقدس کے قریب راستے پر ہوتا تو میں دکھاتا کہ موسا علیہ السلام کی قبر فلاں سرخ ٹیلے کے پاس ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے میں نماز جی تو بات یہ ہے کہ ان کا وجود تو امر ہو گیا اس لیے یہ تو ذبح نہیں ہو سکتا لیکن ان کا وجود خارج میں ایک دنبے کی شکل میں وجود میں آتا ہے اس پر چھری پھیر وہ فتح بے عظیم ہم نے فدیہ دیا کہ یہ لو اور اسے ذبح کرو تھی وہ وہی حیوانیت اسی کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ابراہیم اور اسماعیل ہی نہیں قیامت تک جتنے انسان ان کی یہ سنت ادا کریں گے تو دراصل ان تمام کے مجموعی اعمال کا وہ میڈھا جی ذبح کر دیا گیا اور اب کہا گیا کہ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں قیامت تک انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنی جگہ پر اپنی حیوانیت کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کرے اسی لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت انسانیت میں جاری ہوئی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا عمل اور یہ تبھی ہے کہ جب انسان حیوانیت کے ذبح کرنے کے نقطۂ نظر سے کرے بکرا ذبح کرے نمود و نمائش کے لیے بکرا ذبح کرے اس لیے کہ جی گوشت ووشت کھائیں گے تو ویسے ہی ذبح کر کے کھا لیں بندہ ان تین دنوں میں یہ جانور کا ذبح کرنا جیسا کہ ابھی حدیث سنائی گئی تھی خطبے میں کہ اس دن کا سب سے افضل ترین عمل وہ جانور کو ذبح کرنا ہے احراق الدم خون بہانا ہے دراصل یہ اپنے ہاں جی وجود کے اوپر چھری پھیرنا ہے کون سا وجود جس وجود میں خواہشات بھری ہوئی ہیں سرمایہ پرستی ہے ظلم ہے تکبر ہے غرور ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے جو حیوانیت کے اثرات دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا ہے وغیرہ وغیرہ تمام بد اخلاقیوں پر چھری پھیرنا ہے چھری پھیرتے وقت یہ نیت اور عزم ہو تو پھر تو قربانی واقعتاً قربانی ہے اور محض رسم ہو محض روایت ہو محض ہاں جی کھانے پینے کا معاملہ ہو جی بکرا بھون کر اڑا جانے کی نیت ہو تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے اب جب اصل مقصد ذبا ہے گوشت مقصد نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں واضح طور پر کہہ دیا کہ نہیں انال اللہ لحما اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا کیونکہ اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اسے گوشت کیا کرنا ہے اللہ کو خون بھی نہیں چاہیے کہ خون کی کمی ہے یہاں سے کوئی بوتلیں بھر بھر کے کسی دوسرے کو دی جائیں گی نہیں نہ خون نہ گوشت کیا چاہیے ولا کی تقوا من تمہارے دلوں کا تقوا چاہیے کہ تم متقی بنو حسد کینا بوجھ عدابت ظلم انسانیت دشمنی کے رویے نکالو اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرو اللہ نے جو انسانیت کی خدمت کا عادل کا انصاف کا سخاوت کا خیر خائی کا جذبہ تمہارے لیے لازمی قرار دیا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ دلوں کا ادب پیدا کرو دلوں کو مہذب بناؤ سوسائٹی کے ایک مہذب فرد بنو حضرت شاہ الہند نے فرمایا کہ دلوں کا ادب اللہ کو پہنچتا ہے اور ادب کسے کہتے ہیں تہذیب کو ادب کا مطلب وہ آداب وہ جی ایس او پیز جس کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسانیت خوش ہوتی ہے وہ طریقہ ہائے کار وہ آداب وہ طریقہ کار وہ پروسیجر وہ سسٹم وہ نظام وہ اللہ کے لیے ہو تو وہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہاری نیت کیا ہے غلبۂ دین ہے انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا ہے سرمایہ پرستی سے جان چڑانی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے یہ اللہ کو پہنچنا ہے کس درجے ہے یہ تقویٰ کس درجے ہے تمہارے عظم کی حالت کیا ہے تمہاری کیفیت تمہارے وجود پر کیا تاریخ ہے ذبح کرتے وقت یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے تو یہ تقویٰ پیش نظر ہے تو آج کے دن کا سب سے اہم ترین عمل افضل الاعمال جانور کا ذبح کرنا ہے وہ لوگ جو جانور کے ذویعے کے خلاف محض روپے پیسے کے بانٹنے کی بات کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ اپنے اندر کے جانور کو ذبا کرنے نہیں دینا چاہتا تو جانور ہوا نا اس کی روح ملکوتی تو چپ گئی دبک گئی اس نے اس کی توانائی اور طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا اپنی حیوانیت کو کیا ہے غالب کر لیا جن کا کوئی تعلق جی انسانیت کے ساتھ نہیں ہے انسانیت کی ترقی کے پروگرام اور نظام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا سوائے جانور بننے کے اور کیا ہے آج کے دن اپنے اس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے اور یاد رکھو مالداروں کے لیے اس لیے ہے کہ جب صاحب استطاعت اور مالدار ہوتا ہے تو اس کی حیوانیت اس کا جانور ہونا زیادہ غالب آتا ہے وہی حسد کینہ بوجھ بےچارہ غریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی دسیم نہیں ہے کبھی گوشت نہیں کھایا اس کے اندر حیوانیت کہاں سے آئے گی وہ حسد کر کے کیا کرے گا جھونپڑا ہے اس کے پاس ہاں جی اس کے پاس تو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ بچارا کسی انسان کو کیا نقصان پہنچائے گا جس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ سرمایہ رکھتا ہے دولت رکھتا ہے جس کے اندر حسد اور کینہ اور بوجھ اور عداوت پنپنے کے مواقع ہیں اس کی حیوانیت ابھرنے کے اس کے ڈنگ مارنے کے اثرات ہیں اسی کو تو کاٹ کر پھینکنا ہے اس لیے ہر صاحب استطاعت پر ہے ہر غریب آدمی کے اوپر لازم نہیں کر دیا کہ ہر آدمی قربانی کرے تو دراصل قربانی انتہائی لازمی اور ضروری ہے ہر مالدار پر اور جو مالدار یہ کام نہیں کرتا اور اس کے لیے یہ طلبہ تعالیٰ کی گڑنتو ہاں جی وس اور خیالات اور دلائل دیتا ہے خود جانور ہے یا شیطان ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں حیوانیت اتنی پختہ ہو گئی کہ چلتا پھرتا شیطان اور دنیا میں انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اللہ پاک نے کہا ہے شیاطین الانسی و جنات میں سے شیطان وہ ابلیس جو ہے جنات میں سے اور جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ انسانوں میں سے شیطان تو آج یہ شیطانت بڑے عروج پر ہے جی جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں وہاں یہ سامراجی سرمایہ داری پراپگنڈے کے تحت ہاں جی یہ سب اور ایک ہاں جی نئے نئے لوگ یہ حکومت کو پیسے دے دو اور حکومت چاہے تو ساری قوم کی طرف سے صرف ایک جی قربانی کر دے بس حکومت کو پیسے دے دو حکومت بھوکی ننگی ہے یہ تو وہ حکمران ہیں جو ملک اور قوم کا پیسہ کھا جاتے ہیں قربانی کا پیسہ بچے گا ان کے پاس جی انہوں نے تو ملک پر لیے ہوئے قرضے چڑھا کر اپنے اپنی جیبیں بھری ہیں اپنے اپنے مفادات کا سرمایہ پرستی کا نظام بنایا ہے ان سرمایہ پرستوں کو پیسے دے دو دانشور کالم لکھتے ہیں کہ جی قربانی کے پیسے جو ہے نا جی وہ دے دیے جائیں حکومت کو اور حکومت ایک قربانی بھی کر دے تو سب کے لیے کافی ہے خود ساختہ دلائل ادھر ادھر سے کاٹ کوٹ کر جی کالموں میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ بنیادی حقیقت جو چودہ سو سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اور سات آٹھ ہزار سال سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انسانیت کی تسلیم شدہ حقیقت اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تمہارے سے اچھا تو وہ روس کا صدر ہے جس نے عید الاضحیٰ پر اور تمہاری اس قربانی کے کی عمل کے لیے کیا ہے تمہیں ہاں جی مبارکباد دی وہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی ترقی کے لیے جو یہ دن تم مناتے ہو انسانیت کے لیے اس کا تقاضا ہے کہ دنیا میں امن ہو عدل ہو انسانیت ہو اور یہ کیسے سرمایہ پرستی کے غلام کالم نگار اس پورے تسلیم شدہ حقیقت کے خلاف سرمایہ داروں کی حمایت کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں پیسے دے دو حکومروں کو سرمایہ داروں کو ہاں جی بڑے بڑے مدرسوں اور مسجدوں کو بڑے جن کے اپنے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو دے دو اور وہ سرمایہ پرستی کا نظام بنائیں اور کھائیں یاشیاں اڑائیں ہاں جی تعلیم نہ تربیت نہ لینا نہ دینا تو پیسوں سے کام ہونا ہے یہ تو سرمایہ داری کا نقطۂ عروج سرمایہ داری کی نمائندگی ہے جس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے جانور کو خود ذبہ کرے اپنے ہاتھوں سے کرے اور ہاتھ نہیں سے نہیں کر سکتا تو اپنی نظروں کے سامنے کروائے تاکہ اس کا وہ عزم وہ ارادہ اس کے وجود کا حصہ بنے یہ بنیادی تعلیم ہے جو دین اسلام نے آج کے دن میں دی اور دوسری بڑی بنیادی حقیقت وہ یہ کہ اس دن میں یہ نماز جو ابھی ہم نے ادا کی ہے اللہ کے سامنے سر جود ہونا اور اس دن میں جس اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے اس کے نام کی بڑائی کا اعلان کرنا گھر سے چل کر عیدگاہ آنا اور عیدگاہ سے گھر جانا ہر راستے پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے آنا جانا اور وہ جانور جسے ذبح کیا ہے تم نے اللہ کے نام پر اس کا گوشت اس نیت سے کہ اس کی حیوانیت اللہ کے نام پر ذبح ہوئی ہے تو یہ متبرک ہو گیا اس گوشت کو کھانا بابرکت بن گیا اس میں ملکیت کے ہماری نیت کے خالص نیت کے اثرات آ گئے ہیں اور اس اثرات کے نتیجے میں اس بابرکت گوشت کا استعمال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سچی تعلیمات ہیں اور پھر اس گوشت کو ہاں جی غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں محتاجوں میں ضرورت مندوں میں ہاں جی تقسیم کرنا ذخیرہ اندوزوں میں نہیں کہ ذخیرہ اندوزوں میں تقسیم کیا جائے آج کل یہ بھی ہے پورا پورا مافیا وجود میں آ گیا ہاں جی جو گوشت کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہاں جی بھیکاری اور فقیر بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں لو جی ہاں جی گوشت اکٹھا کر کے لاؤ اور اتنا جمع کراؤ گے تو اتنے پیسے جی. تھوڑے بہت, بہت پیسے दिए یا انہیں کے ایجنٹ ہوتے ہیں بےچارے مجبور اور غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے हर ہر سڑک پر بٹھا کر पैसे معافیا پیسے وصول کرتا ہے ایسے یہ سلسلہ شروع ہو گیا چربی اکٹھی कर شروع کر دی چمڑے اکٹھے کرنے شروع کر नहीं یہ نہیں بنیادی چیز انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا راز اس دن کے اندر ہے اس لیے یہ ہمارا عید کا دن یہ ہے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے یہ کسی ایک قوم کسی ایک نسل کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے ہندوستان ہو پاکستان ہو جی حرمین شریفین ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو روس ہو چین ہو جہاں بھی دنیا بھر کا مسلمان ہے وہ یہ سنت ادا کر کے اس کے ذریعے سے اپنی حیوانیت کو ذبح کرے اپنے اخلاق درست کرے امن عالم کا نمائندہ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کی سوچ رکھے لڑائی جھگڑا قتل گری دہشت گردی انسانیت دشمنی سے توبہ تائب تو یہ توبہ کا دن کا دن اللہ تعالی سے ہمیں سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اپنے ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے گناہوں بد اخلاقیوں اور پستیوں سے ہمیں نجات ملے اور ترقی اور کامیابی اور انسانیت کے ہاں جی فلاح و بہبود کا نظام قائم کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین